0: Le vendredi 2 juin 2017, dans le cadre du French May, les élèves du lycée français de Hong Kong ont eu le privilège d'assister à la répétition de l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Mikko Frank. Ils ont également pu rencontrer deux des musiciens ainsi que le chef d'orchestre. Morceau choisi. La vie d'un orchestre.
1: Alors violon solo, c'est l'intermédiaire entre le chef d'orchestre et l'orchestre. Donc il a un rôle très important de médiateur. Amandine Ley, violoniste. Euh, c'est lui qui accorde l'orchestre également. Et, euh, et c'est lui qui donne les directives quand, quand le chef d'orchestre, par exemple, euh, demande des choses précises et que, euh, il estime qu'on... Enfin, c'est lui qui fait le lien, en fait, clairement avec les
0: musiciens. Jérôme Voisin, euh... clarinettiste.
2: Quand j'étais enfant et jusqu'à l'adolescence, j'ai surtout joué dans des orchestres d'harmonie, donc devant. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est plus jeune, c'est plus facile. Et pour pouvoir tenir une place de clarinette dans l'orchestre symphonique, il faut déjà avoir un certain niveau. Donc on fait ça plus tard. Mais les premières fois que j'ai pu le faire, déjà presque dans l'enseignement supérieur, ça a été une révélation tout de suite parce que j'aimais beaucoup cette cette position d'être à la fois par moments soliste et par moments mélangé, euh, d'avoir à gérer la section des bois qu'ils soit cohérente. Euh, c'est-à-dire on est toujours en train de jongler entre différents euh, différents rôles. Et euh, je me suis senti très très bien dans le groupe et en même temps aussi dans le fait d'avoir par moments des responsabilités dans
3: ce groupe. Et C'est ça qui m'a plu dans le jeu. So, I don't actually have that much experience for smaller ensembles. Um, but I guess, anyway, the principle is the same. You have to find a way to communicate with the musicians that they want to do their best. You know, and that's always the same if there is one person or 100 people. It's the same thing. And, uh, um, and to make music together, no matter how big or small the group is, Of course, the more there are people, then there are, of course, the practical things that, you know, you have to be able to keep more people together and then there are more different opinions also, and you have to be able to find a kind of uh, good package and that it sounds as, as one, even though it's 100. And also, I mean, for a conductor, it's very important to try to create an atmosphere where the musicians feel free, although they are not. (laughs) <laughs> you know. But they think that they are free but still they are doing exactly what I want.
0: Comment devient-on un musicien professionnel?
3: I mean I started playing the violin when I was 5 years old and uh, at age of 5 I have said to my parents that when I grow up I want to be a conductor and a violinist. So it took me five years to decide what I want to do with my life, but you know, we Finns are a little bit slow. (laughs) And uh, although I have to say that I was half wrong because I only became a conductor, I don't play the violin anymore, but I think five-year-olds, you know, can do a little bit (laughs) of mistakes. And so I played the violin. I actually, I thought that I'm studying the violin to become a violinist. But later on I have understood that it was kind of a preparation for this job. Uh, I started studying conducting when I was uh, 16 and when I was 17 I started conducting professionally, full-time and internationally. And uh, so I've been now doing this job for 21 years and I still love it. And I still haven't changed my mind, you know. I still think like when I was five years old, I still want to be a conductor. And I hope and I try to learn each day more and more About music, about this job, about musicians, about life, and uh, hopefully to be able to develop every day and learn a little bit more.
2: Mon parcours professionnel, mais moi je me suis décidé à faire de la clarinette, disons m'orienter professionnellement au moment du bac. Je n'ai pas du tout fait les horaires aménagés comme ils font beaucoup. Euh, je pense que vous connaissez ce système. Euh, jusqu'au bac, j'ai fait les deux en parallèle comme je pouvais, euh, donc euh, j'ai eu un bac euh, à l'époque on ne disait pas S, mais ça correspond à S. Et cette année de, de bac, ça correspondait aussi à la fin de mes études dans le conservatoire à Tours où j'étais, donc euh, j'allais être diplômé, il fallait décider, et c'était soit plutôt les prépas scientifiques, vu mon profil scolaire, soit euh, tenter les, 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 l'enseignement supérieur, les concours d'entrée pour l'enseignement supérieur euh, en musique il fallait faire des choix de trancher et j'ai choisi la musique parce que, parce que quand je m'imaginais ne plus avoir du tout de temps pour être avec mon instrument, ça me paraissait euh, impensable.
1: Comment est-ce qu'on entre dans un orchestre un d'entrée, C'est vraiment tout bête. Hein, tout le monde peut le passer, il n'y a pas besoin de, de diplôme particulier. Après, euh, après voilà, c'est une compétition, il y a trois tours. C'est comme une, comme une épreuve sportive où il faut voilà, gérer le mental jusqu'au bout et, et que le meilleur gagne. C'est vraiment ça. Après, c'est, ça dépend de l'identité de chaque orchestre et de ce qu'on attend de, de, d'un musicien. Donc après, ça dépend aussi de chaque ouais, orchestre.
0: Quelle a été votre formation
1: à vous Alors moi j'ai fait un conservatoire euh, voilà, à Strasbourg, après je suis partie à Bordeaux mm-hmm. et après j'ai fait le conservatoire euh, supérieur euh, de Paris.
0: Euh, si vous deviez euh, apprendre à jouer d'un autre instrument, lequel ce serait Violoncelle.
1: <rire> Parce que je trouve ça magnifique, mais <rire> je resterai dans les cordes. C'est vrai que je, j'adore, euh, j'adore le son des cordes, mais ce serait violoncelle, oui. Voilà.
0: Faire de sa passion son métier voilà.
3: I think the most important thing is the, the passion for music and the love for music because without that, you know, there is no chance. Of course, I mean, it, it's uh, um, for a conductor, you know, you need to be, uh, be very well prepared. You need to know everybody's part and to be able to help them. And, uh, and then, you know, um, I would say that uh, instead of the hands, the most important part of uh, the body for conductor are the ears. Because you have to listen, how what is the natural way for each musician to play, and then you tr- you know you need to support that. Then also uh, another important part is the eyes, because with the eyes you can conduct much more than with the hands. Because when you look at the person, and uh, perhaps smile a little bit, then you know they want to play even even more, and they want to give give something more. And uh, so I mean that's a good start, and. Um, um, And then, of course, I mean, the, um, for me, the mo- most interesting and the most fun thing about this job is to be able to make music together with other people and really to, uh, to communicate through the music and, uh, and share something together on stage that we all love so much, which is music. So that's the most important. Now, I mean, for example, the Debussy La Mer that we are performing today, I mean, I've conducted it, you know, many, 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 many times but it's always something new. Because that's a sign of great music or a great painting or whatever, great art, is that you can always discover new things about it. And I mean, I thought, I know the, the score of this piece perfectly. Every every time I see, ah, there it, it can be something different. And every concert we do things a little bit different way. We take sometimes a little bit faster tempo or slower tempo, you know, or yeah. Or whatever, I mean, there is millions of possibilities. So I think uh, the important thing is, uh, you know, to open your ears, open yourself, open your heart, and let the music um, do good things for you. is very important, Um, but also I mean I have to admit you know that if I would say okay I only do this job for the audience I would be lying because I'm doing this job actually for a very selfish reason because I need to make music that's why I do this job not because someone else would need to hear it but I mean I just can't live without it so yeah very selfish reasons but the audience is very important and I mean sometimes I like to look at look at the audience also while we are making music and you know to see and if you see that they are really enjoying it then I mean of course it's really beautiful feeling that you have been able to give something for other people and give them you know perhaps a good feeling and then you know that you have succeeded.